0: நமஸ்காரம் மலையாளம் ஸ்டோரி டைம் போட் காஸ்டிலேவர்கும் விஷ்விரசித்தன இன்யன் சாகித்யகாரன் ரவீந்திரநாத் டாகோரிட் விக்காதமான போஸ்ட் மாஸ்டர் என் சிறுகதையான இன்று ஞான் நீங்கள் வண்டி அவதரிப்பிக்க போகிறது ൂരിലെ ആ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ പോസ്റ്റ് അയാളുടെ ആദ്യ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ആ ഗ്രാമമെങ്കിലും അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു നീലം ഫാക്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അത്യാവശ്യം ജനനിബിഡമായിരുന്നു ആ പ്രദേശം ഫാക്ടറി ഉടമ ഒരു വെള്ളക്കാരനായിരുന്നു അയാളുടെ തന്നെ ശ്രമഫലമായി കമ്പനി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടിയായിരുന്നു അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് യിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ആ വിദൂര ഗ്രാമം അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കരയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പിടയുന്ന മീനിനെ പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു ഒരു കൊടുങ്കാടിനരികിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നേർത്ത ചാലിന് അരികിലായി ഒരു ഓലപ്പുരയാണ് അയാൾക്ക് താമസ സ്ഥലമായി കിട്ടിയത് മൂന്ന് വശവും നിബിഡ വനത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വിജനമായ ഒരു പ്രദേശം നീലം ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് മയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഒരു തരത്തിൽ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് പോലും പരസ്പരം സംസാരിക്കാനാകാത്ത തരത്തിൽ തിരക്കിലവർ വ്യാപൃതരായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ സംഭാഷണചതുരനായ ഒരു കൽക്കട്ടക്കാരനോട് അവരുടെ സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലോ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഒരു പരിഷ്കാരനായ വിദേശിയായിരുന്നു ആ നിശബ്ദമായ ഗ്രാമത്തിൽ അയാൾക്ക് സ്വയം ഒരു അപരിചിതനായി അനുഭവപ്പെട്ടു മുഷിപ്പിക്കുന്ന ഏകാന്തതയിൽ നിന്നും ഒരു വിമുക്തി എന്നോണം ഇടയ്ക്കിടെ രണ്ടുവരി കവിത എഴുതുവാനും അയാൾ സമയം കണ്ടെത്തി മരങ്ങളുടെ ഇലയനക്കങ്ങളും നോക്കത്താ ദൂരത്തിലേക്ക് പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ തെന്നി നീങ്ങുന്ന മേഘക്കൂട്ടങ്ങളും അയാളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അവയൊക്കെ ഏകനായ തന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെയോ പറയുകയാണെന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അയാൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി അയാളുടെ ശമ്പളം വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു ആഹാരം അയാൾ തന്നെ പാകം ചെയ്യണമായിരുന്നു അതിൽ ഒരു പങ്കയാൾ രത്തനും നൽകി വന്നു രത്തൻ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു അനാഥ ബാലികയായിരുന്നു അവളെ കഴിയുന്ന അല്ലറച്ചില്ലറ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ഓലപ്പുരയിൽ അയാളോടൊപ്പം കഴിയുകയായിരുന്നു അവൾ രാത്രികളിൽ നിബിഡമായ മുളങ്കാടുകളുടെ വന്യതയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഏതൊരു കവിയും ബലമർമരങ്ങൾ ആത്മാക്കളുടെ ശബ്ദമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും പെരുവിരൽ മുതൽ മുകളിലേക്ക് ഭയത്തിന്റെ തണുത്ത കാറ്റ് അരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഭയന്ന് വെറുക്കുകയും ചെയ്തേനെ അപ്പോഴെല്ലാം പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ വിളക്ക് കൊളുത്തുകയും ഉറക്ക വിളിക്കുകയും ചെയ്യും രത്തൻ നീ അവിടെ എന്തു ചെയ്യുകയാണ് രത്തൻ ആ വിളി പ്രതീക്ഷിച്ചെന്നപോലെ വാതിൽപ്പടിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും എന്നെ വിളിച്ചോ ദാദാ അപ്പോഴും പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പഴയ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കും നീ അവിടെ എന്തു ചെയ്യുകയാണ് മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ അടുപ്പ് കത്തിക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്നായിരിക്കും അവളുടെ മറുപടി അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പറയും ഓ അടുപ്പ് പിന്നെ കത്തിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ചുരുട്ട് തൻ്റെ ചുണ്ടിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയും ആദ്യം നീ എന്റെ പൈപ്പ് കത്തിച്ചതാ ഉടനെ തന്നെ അവൾ ഒരു തീക്കൊള്ളിയുമായി വന്ന് പൈപ്പിലെ പുകയില കത്തിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും അയാൾ ജോലിഭാരത്തിന്റെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ മറന്ന് അവളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അയാൾ ചോദിക്കും രൻ നീ നിന്റെ അമ്മയെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇരുവർക്കും ഓർമ്മകളെ പുതുക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു മിക്കപ്പോഴും അത് അവൾ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടുത്തുള്ള കുട്ടിക്കാലം പകുതിയിലേറെയും മറന്നുപോയിരുന്നു അവളുടെ പിതാവിന് അവളുടെ അമ്മയോടുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ സ്നേഹം തന്നോടുണ്ടായിരുന്നതായി അവൾ ഓർമ്മിക്കും ഒരുപക്ഷെ അവളുടെ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ചേതന തുടിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം അവളുടെ അച്ഛൻ്റേതാകണം അവൾക്ക് വളരെ സ്പഷ്ടമായി ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതും അതുതന്നെയാകണം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അച്ഛൻ പലഹാര വീട്ടിലെത്തുന്ന ആ ദിനങ്ങൾ അവൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവയായിരുന്നിരിക്കണം അവൾ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർക്കൊപ്പം നിലത്തിരുന്ന് തൻ്റെ ചെറിയ മനസ്സിലെ വലിയ ഓർമ്മകളെ അയവെറുക്കും തെളിഞ്ഞ പ്രഭാതങ്ങളിൽ തൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനുമൊത്ത് കുളത്തിനരികിലിരുന്ന് ചൂണ്ടയിട്ടതും എല്ലാം എല്ലാം അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി തന്നെ ആകും അവളത് പറയുക അപ്പോഴേക്കും നേരം ഏറെ ഇരുട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ചില സായാഹ്നങ്ങളിൽ കുടിലിൻ്റെ മൂലയിൽ കിടന്നിരുന്ന ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ തൻ്റെ കഥകൾ പറയാനാരംഭിക്കും അയാൾ തൻ്റെ അമ്മയുടെയും സഹോദരിയുടെയും മരിച്ചുപോയ അച്ഛൻ്റെയും ഓർമ്മകൾ പറയും അവർക്കു വേണ്ടിയാണ് താൻ ഈ ഓണം കേറാ മൂലയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് രോട് പറയും അയാൾ ഓർമ്മകളാൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ അവയൊന്നും പറയാനോ തന്റെ മനസ്സു കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന അയാൾക്ക് തോന്നിയതോ അയാൾ നീലം ഫാക്ടറിയിലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ കണ്ടില്ല തൻ്റെ ഓർമ്മകളെല്ലാം അയാൾ തൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയോട് പങ്കുവെച്ചു രത്തനാകട്ടെ അവൾ അയാളുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും എല്ലാം തൻ്റെ കൂടി ബന്ധുക്കളായി കണ്ടു അവളുടെ ചെറിയ ഹൃദയത്തിൽ അവൾ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് അവയ്ക്ക് നിറം കൊടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു ഒരു ഉച്ചനേരത്ത് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പലതും ചിന്തിച്ച് യായിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു ദീർഘശ്വാസമെടുത്ത് വിളിച്ചു രത്താൻ അവളപ്പോൾ പേരമരത്തിന് ചുവട്ടിലിരുന്ന് പേരയ്ക്ക് കഴിയുകയായിരുന്നു അയാളുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള വിളി കേട്ടതും അവൾ ശ്വാസമെടുക്കാതെ അയാൾ കരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നോ ദാദാ പോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ അക്ഷരമാല പഠിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഉച്ച മുതൽ അയാൾ അവൾക്ക് അക്ഷരമാല പറഞ്ഞുകൊടുത്തു കുറച്ചു നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുകയും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു തുടരെ പെയ്ത മഴ ഉലാപൂരിലെ ജനജീവിതം സ്തംഭിപ്പിച്ചു കച്ചവടക്കാർ കടകൾ പൂട്ടി ചെറുതോണികളിൽ കച്ചവടം നടത്താൻ തുടങ്ങി ഒരു ശക്തമായ പേമാരി വീണ പ്രഭാതത്തിൽ രതൻ തന്റെ യജുമാനന്റെ വിളിക്കായി കാതോർത്തു നിന്നു പക്ഷേ പതിവ് പോലെയുള്ള ആ വിളി അന്നുണ്ടായില്ല അവൾ തന്റെ പുസ്തകവുമായി പതിയെ അയാൾ കിടക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് നടന്നു അയാൾ കട്ടിലിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന് കരുതി അവൾ തെല്ലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ മുറിക്ക് പുറത്തേക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ ചുവടുകൾ വെച്ചു തിരികെ നടന്നു പെട്ടെന്ന് അവൾ അയാളുടെ വിളി കേട്ടു അവൾ തിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഉറങ്ങുകയായിരുന്നോ ദാദാ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ വിളിറിയ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല തല ചൂടുപിടിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു ആ കടുത്ത ഏകാന്തതയിൽ മഴയുടെ കാഠിന്യത്തിലും അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന നിശബ്ദതകൾക്കുമിടയിൽ അയാൾക്ക് ഒരു പരിചരണം ആവശ്യമായിരുന്നു രൻ തന്റെ മൃദുവായ കൈത്തലം അയാളുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ വെച്ചു സ്ത്രീതത്വത്തിന്റെ സ്നേഹവും യും കരുതലും നിറഞ്ഞ ഒരു സ്പർശം അവൾ അയാളുടെ അമ്മയോ സഹോദരിയോ ഒക്കെയായി മാറി രത്തൻ അവളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ അയാളെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അവൾ ഗ്രാമത്തിലെ വൈദ്യനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അയാൾ പോസ്റ്റ് ആവശ്യം വേണ്ട മരുന്നുകൾ നൽകി രത്തൻ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറെയും ഭംഗിയായി നിറവേറ്റി അയാളുടെ കിടക്ക വൃത്തിയാക്കി കുടിക്കാൻ കഞ്ഞിയുണ്ടാക്കി എപ്പോഴും അവൾ അയാളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറവുണ്ടോ ദാദാ ആ കിടക്കയിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കാൻ അയാൾക്ക് ആഴ്ചകൾ വേണ്ടിവന്നു അയാൾ പിറപിറുത്തു ഇനി എനിക്ക് പറ്റില്ല നാട്ടിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങണം അയാൾ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൽക്കത്തയിലെ ഓഫീസിലേക്ക് എഴുതി തൻ്റെ അനാരോഗ്യത്തെയും സ്ഥലത്തെ അസുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയുമെല്ലാം അയാൾ കത്തിൽ പരാമർശിച്ചു തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടി രത്തൻ തൻ്റെ പഴയ ജോലികളിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു പലപ്പോഴും അവൾ വാതിൽപ്പടിയിൽ നിലകൊണ്ടു പക്ഷേ അയാൾ പഴയ അവളെ വിളിച്ചില്ല പോസ്റ്റ് മിക്കപ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ച് കസേരിലിരിക്കുന്നത് അവൾ വീക്ഷിച്ചു പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ തൻ്റെ മറുപടിയും പ്രതീക്ഷിച്ച് ചിന്താമഗ്നായി കാണപ്പെട്ടു രത്തൻ യജമാനൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉരുവിട്ടു പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ദാദ വിളിച്ചാൽ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം ചോദിക്കുമോ എന്ന ഭയം അവളിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു വൈകുന്നേരം അയാൾ അവളെ വിളിച്ചു അവൾ മുറിയിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി എന്നെ വിളിച്ചോ ദാദ അയാൾ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൂരേക്ക് പോവുകയാണ് രത്തൻ നാളെ അവൾ ആകാംക്ഷയോട് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് പോകുന്നത് ദാദാ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് എപ്പോൾ തിരിച്ചു വരും അയാൾ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഞാനിനി തിരിച്ചു വരില്ലേ രതൻ അവൾക്ക് മറ്റൊന്നും ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അയാളുടെ സ്ഥലം അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്റെ ജോലി എന്നിനേക്കുമായി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു അയാൾ ഏറെ നേരം ഇരുവരും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു കുറച്ചു നേരത്തിനു ശേഷം അവൾ എഴുന്നേറ്റ് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി പക്ഷേ ഒന്നും പഴയ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി അത്താഴത്തിനു അവൾ പെട്ടെന്ന് അയാളോട് ചോദിച്ചു ദാദാ പോകുമ്പോൾ എന്നേം കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമോ വീട്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ഉറക്കെ ചിരിച്ചു നല്ല തമാശ അവളുടെ വിട്ടിത്തം എന്ന് തോന്നിയ വാക്കുകൾക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരണം കൊടുക്കണമെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നിയതേയില്ല ആ സംഭാഷണം അവസാനിച്ചു ആ രാത്രി മുഴുവൻ അവളുടെ മനസ്സിൽ ദാതയുടെ വാക്കുകളായിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ തനിക്ക് കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം പാത്രത്തിൽ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ കണ്ടു അവൾ അയാളോട് പുറപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചതേയില്ല അതായിരിക്കണം സൂര്യൻ ഉണരുന്നതിനും എത്രയോ മുൻപേ ഉണർന്നവൾ വെള്ളം തയ്യാറാക്കി വെച്ചത് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ വിട്ടു പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്നവൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കുളികഴിഞ്ഞ് അയാൾ അവളെ വിളിച്ചു ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ അവൾ അയാൾക്കരികിലേക്കെത്തി അവൾ തൻ്റെ ദാദയുടെ മുഖത്തേക്ക് നിശബ്ദമായി ഉറ്റും അയാൾ പറയാൻ ആരംഭിച്ചു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട രൻ എനിക്ക് പകരം വരുന്നയാളിനോട് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ പറയാം അയാൾ വാക്കുകൾ ദയാപൂർവമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും നിസംശയം ആ വാക്കുകൾ വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത ആഴത്തിലേക്കാണ് ആ കുഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൽ പതിച്ചത് മുൻപ് ഒരുപാട് നിസ്സാര കാരണങ്ങൾക്ക് അയാൾ അവളെ ശകാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം അവളുടെ സഹനഭാവം അയാളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഈറൻ അണിഞ്ഞു വേണ്ട നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരോടും ഒന്നും പറയരുത് ദാദാ ഞാനിനി ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിൽക്കില്ല പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അന്താളിച്ചു പോയിരുന്നു അവളെ അങ്ങനൊരു ഭാവത്തിൽ അയാൾ മുൻപ് കണ്ടിരുന്നില്ല പുതിയ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഉടനെ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു അയാൾ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പുതിയ പോസ്റ്റ് കൈമാറി എന്നിട്ട് പുറപ്പെടുവാനും തയ്യാറായി പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരിക്കൽ കൂടി അയാൾ രത്തനെ വിളിച്ചു രത്തൻ ഞാൻ നിനക്ക് എന്താണ് തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ഇത് നീ സൂക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് അയാൾ തന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു മാസത്തെ അയാളുടെ ശമ്പളം അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടി അയാൾ അതിൽ നിന്നും മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തൻ്റെ മടക്കേ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി രത്തൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാളുടെ കാൽക്കൽ വീണു ഓ ദാദാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി പക്ഷേ എനിക്കങ്ങ് ഒന്നും തരരുത് അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൂരേക്ക് ഓടി മറിഞ്ഞു ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ തൻ്റെ ബാഗെടുത്ത് പതിയെ ബോട്ടിലേക്ക് നീങ്ങി ബോട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോഴേക്കും മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഏങ്ങലടിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ അയാൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയോ കൊത്തി വലിക്കുന്ന ഒരു വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു തൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ വളർന്ന ആ പെൺകുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ഭൂമി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിലപിക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്തു നിന്നും നദിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ധാരമുറിയാതെ പെയ്തൊഴുകുന്ന മഴ യാത്രാ മധ്യേ തിരികെ പോകണം എന്നൊരുവിളി അയാൾക്കുണ്ടായി ആരോരുമില്ലാത്ത അവളെ തനിക്കൊപ്പം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോരണം ശക്തിയേറിയ ജലപ്രവാഹത്താൽ ആ ബോട്ട് തീരത്തു നിന്നും എത്രയോ അകലേക്ക് പോയിരുന്നു ഒരു പൊട്ടുപോലെ ദൂരെ ദൂരെ താനിനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ ഇടയില്ലാത്തൊരു ഗ്രാമം മാഞ്ഞു പോകുന്നു ആ പ്രദേശം ഒരു നേർത്തു പോലെ അകലത്തിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ശക്തമായി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ബോട്ടിൽ അയാളിനൊടിയിടയിൽ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി മറയാൻ കുതിക്കുന്ന ആ ഗ്രാമത്തെ അവസാനമായി കണ്ടു ഈ ലോകത്ത് എത്രയോ കണ്ടുമുട്ടലുകളും വേർപാടുകളും നടക്കുന്നു ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാനാകാത്ത മരണം തന്നെ ഒരു വലിയ വേർപാടാണ് എന്നാൽ രത്തന് ഒരു തത്വശാസ്ത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ണുനീരിൽ മുങ്ങിയ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് പരിസരത്ത് അവൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു അവളുടെ കുഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയോ കെടാത്ത ഒരു തിരി വെട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ദാത തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അവൾ കത്തിച്ചു വെച്ച് ഒരു കൈത്തിരി നാളും നന്ദി കഥ കേൾക്കാൻ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് അല്ലേ പ്രവാസികളായ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മലയാള ഭാഷ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ അഭാവമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ശ്രമം നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ അറിയിക്കുക മലയാളം സ്റ്റോറി ടൈം ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് അതിനൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ി